Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, una bendición. Este, me, me encantó cuando dijo Jefté cuántos tuvieron un, este, un tiempo, un año difícil y casi todos levantaron la mano. Pues quiero decirles que el 2024 no va a ser muy diferente. ¿Sí? En el 2019 le decía a mi esposa el otro día, le digo, en 2019 cuando me tocó la prédica, dije yo, ¿cuántos de ustedes están este, preparados para grandes cosas en el 2020? ¿Cuántos creen que van a suceder grandes cosas? Y todos levantaron la mano y aplaudieron. ¿Y saben qué sucedió? COVID. ¿Sí? Tenemos que estar continuamente preparados para lo que viene. Yo, yo soy de la, de la creencia que aunque la palabra de Dios dice... Eh, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esos deseos tienen que estar alineados con la palabra de Dios y tienen que estar alineados con el propósito de Dios para tu vida. No nomás porque dices, oye, me gusta que el carro rojo es el deseo de mi corazón, me voy a deleitar en Jehová y Él me lo va a dar. No, así no funciona. Entonces, cuando pensamos acerca del 2024, decimos, bueno, es que va a ser, todas las iglesias tienen alguna frasecita en donde dicen, este, el 2024 es el, el año de la bendición. Pues todos los días son días bendecidos. O sea, todos los días cuando despertamos decimos, Señor, gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, gracias Señor que estoy vivo, gracias por mi familia, gracias por tu bondad. Todos los días. Yo soy partidario o no soy partidario de las resoluciones o de cómo le llaman las, este, los propósitos del año nuevo. Si les pregunto, ¿cuándo ustedes tienen propósitos para el nuevo año? A lo mejor muchos levantan la mano. Pero la verdad es que solamente el 75% o más bien el 25% verán a sus propósitos cumplidos. Porque solamente el 25% tienen la intención, la disciplina y la constancia para verlo cumplirse. El otro 75% simplemente fueron buenos deseos y dijeron esto es lo que quiero lograr. Hace cinco años algunos de ustedes me dijeron que su propósito era regresar a los estudios o ir al gimnasio. Hace cinco años y todavía no sucede. <risa> Siguen las buenas, los buenos deseos de, de quererlo hacer. Pero yo creo que Dios no está tan interesado en vernos tener más. Ni, ni tener una vida eh, sin problemas. Yo creo que lo que Dios quiere es que seamos más como Cristo. Y Él va a acogerse de aquello y usar aquello en nuestras vidas que nos va a ayudar a crecer. Cuando vemos la vida de Job, que dijo Job, después de 42 capítulos de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque pasó por tribulación. A lo mejor ustedes en el 2023, este año que termina, pasaron por tribulación y pudieron experimentar a Dios de una manera diferente, porque confiaron en Él. Pues yo les quiero decir que el 2024, si ustedes han estado atentos a todo lo que está pasando en nuestro mundo y lo que está pasando en nuestro país, nuestro país está de cabeza. Y el entrar al 2024 con una mentalidad de que ay, todo va a ser fácil, están muy errados. Aquí es entrar al 2024 completamente revestidos de la armadura de Dios. Porque si usted no entra con la armadura de Dios, usted va a morir en el proceso. Nuestro país está de cabeza, el mundo está de cabeza. Las ideologías, las filosofías y todas las creencias que se están propagando están de cabeza y van completamente en contra de Dios tiene que estar revestidos de la armadura trae el yelmo de la salvación la coraza de justicia el cinturón de la verdad apuestos con el evangelio de la paz con el escudo de la fe y con la espada que es dígalo que es la palabra de Dios así es como entro en el 2024 no entro simplemente Tranquilo diciendo oh, pues todo va a estar bien la verdad es que no y si usted entra con esa mentalidad va a perecer ¿Qué dice la palabra de Dios mi gente mi pueblo perece ¿Por qué? por falta de conocimiento no conocemos decimos como dice este mucha gente no pasa nada y si pasa tenemos que estar listos para esa guerra espiritual Hoy no les traigo un mensaje de ánimo No les vengo a decir tampoco que Grandes cosas van a suceder Hoy vengo a enseñar Y vengo a enseñar desde la palabra de Dios ¿Están preparados? Amén. 
Amén. Bien. La verdad es que si llevas tus creencias antiguas al nuevo año no vas a ver ningún cambio, simple vas a ver el mismo resultado. Si tú hiciste una lista de aquellas creencias antiguas de este año que te han causado problemas o viejos hábitos que te han metido en problemas espirituales y si traes todo eso y te lo traes mañana al 2024 no puedes esperar que vaya a haber un cambio, todo va a permanecer igual. Entonces tenemos que hacer un recuento en vez de poner videos en Instagram de este fue mi año y le ponemos una musiquita muy padre y ponemos las fotos más bonitas pero no las broncas por las que pasaste. En vez de hacer eso hagamos un recuento y digamos cuáles son esas creencias antiguas que me han metido en problemas para no acarrearlos al 2024. Amén. Debemos darnos cuenta que somos, Dios nos hizo mente, cuerpo y espíritu. Pero lo que más nos mete en broncas es la mente. Eso es lo que nos mete en problemas. Escuché una persona decir en alguna ocasión, una de las más grandes mentiras del diablo fue convencerle a muchos que él no existe. Fíjese, lo voy a volver a decir. Una de las grandes, o las mentiras más grandes del diablo fue convencer a muchos que él no existe. Porque decimos el diablo no existe, no pasa nada, no hay maldad, no, sí, sí hay maldad, sí hay maldad. Y la palabra de Dios dice que el enemigo viene para robar, matar y que anda como león rugiente buscando a quién. Ok, usted lo sabe. Cuando yo llevé un grupo de jóvenes a Washington, muchachos de 14, 15 años y nos subimos al metro, porque es una ciudad muy grande, les dije yo. Cuando nos subamos al metro van a agarrar su mochila y se la van a poner enfrente. Van a caminar con los hombros hacia atrás, saquen el pecho, levante la cara, mire de frente, hasta mire así con mirada tenebrosa y se va a subir así al metro usted. Así se sube y me dicen ¿por qué? Le dije porque andan muchos ahí tratando de robarle a la gente y a los que no se les acercan son los que entran con confianza. Los que entran con fuerza, los que entran todos jorobados, flacos, ojerosos y cansados. A esos los roban. Bueno, espiritualmente hablando es exactamente lo mismo. Cuando yo me levanto en la mañana de manera espiritual. Y si me levanto derecho, confiado, fuerte. El diablo tiembla. Pero si me levanto todo flaco, ojeroso. Amén. Pero si me levanto flaco, ojeroso, todo jorobado. Digo, hay otro día, dice el diablo, ay papá y te tengo. Es cierto, tenemos que levantarnos y poner la armadura de Dios. Y este es el problema más grande, dígame usted cuál es la generación que el diablo está tratando de capturar. ¿A quién? A los niños, a los niños. Si no usted prenda la televisión, métase a las redes sociales, vean cómo está pero a todo lo que da. Tratando de acaparar los corazones y las mentes de los niños. Es esa generación. Hay una iglesia bautista en Georgia que se llama Sherwood Baptist Church. Y tienen su propia escuela cristiana. Y en la recepción al entrar a la iglesia hay una pancarta grande que dice. Aquel que más desee a la próxima generación la obtendrá. Fíjese, lo voy a volver a decir, ponga atención. Aquel que más desee a la próxima generación la obtendrá. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿quién desea más la próxima generación? Porque si yo no estoy salvaguardando la integridad de mis hijos, entonces, ¿quién? Si yo no estoy vigilando qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, con quién conviven, entonces, ¿quién? Estadísticamente hablando lo estamos viendo las generaciones venideras son las que menos cosmovisión cristocéntrica tiene Yo ya voy a cumplir los 52 años la próxima semana yo sé que me veo de 35 pero Mi generación entre los cristianos de mi generación tenemos el 12% tiene una cosmovisión cristocéntrica el 12% los de 20 para abajo es como un 3% de cosmovisión cristocéntrica. 
En otras palabras no tienen el adiestramiento, no tienen el conocimiento para poder ver lo que sucede en la vida a través del lente óptico de la palabra de Dios. Estamos en problemas. Y si mamá y papá no se ponen listos, se los lleva la marea de ideologías y filosofías mundanas. Y luego te preguntas cuando cumplen los 16 años, ¿qué pasó? Está comprobado por estudios que cuando papá, escuche papá, cuando papá es hombre de Dios, hombre de integridad, de honestidad, de verdad, de ética profesional y además tiene una inteligencia emocional y sabe conectar con sus hijos. Está comprobado que sus hijos tienen el 75% más probabilidad de crecer y permanecer en el evangelio cuando estén grandes. Ojo. Pero cuando descartamos a papá de la ecuación y aunque papá esté presente pero no es hombre de Dios, no es hombre de integridad ni nada de eso. Pero mamá es una mujer, Proverbios 31, que sí es una mujer de integridad, una mujer de disciplina, etcétera, etcétera. Y sabe conectar con sus hijos, sus hijos tienen el 25% de probabilidad de permanecer en el evangelio. ¿Qué le dice eso? ¿Quién tiene la mayor influencia? Papá. Papá, si en el 2024 tienes un propósito que sea ser ejemplo de Cristo en la vida de tus hijos. Que ese sea tu propósito. Para que cuando ellos estén grandes, ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en el camino para que cuando él esté grande no se aparte de él, no se desvíe. Mira nuestra sociedad, tenemos a tantos jóvenes desviados. Literalmente desviados No saben si son hombres, si son mujeres, si son perros, si son gatos, si son puercos, si son qué Una persona que se declaró dijo que se identificaba como calcetín ¿Y eso qué? ¿Honestamente? Y la gente comienza a verlo y como no lo cuestionamos Como ya la sociedad no lo cuestiona porque te dicen No digas nada, respeta Es niño pero se cree niña, es niña pero se cree niño o se cree perro, se cree gato, Shh, no digas nada. Comenzamos a conformarnos a los patrones del mundo y caemos en esas filosofías porque no dijimos nada. Y no nos preguntamos qué le pasó a mi hijo, qué le pasó a mi hija. Yo tengo la, la bendición de que muchos de ustedes saben, yo, yo enviudé a los 35 años. Mi esposa, una mujer de Dios, una mujer de gran fe, que hizo una gran labor en la crianza de mi hijo mayor. Luego me vuelvo a casar, hago mi lista, le digo, Señor, esto es lo que deseo. <ríe> esto es lo que deseo. Y me bendice una segunda vez con una mujer temerosa de Dios, una gran mujer, que ella me ayuda juntos a cuidar del corazón de nuestro hijo de 10 años. Es, un, es una colaboración, es un equipo. Dios nos, nos presta a los hijos, no son nuestros, son herencia del Señor, dice la palabra. Son herencia, nos los presta y nosotros tenemos que hacer lo mejor que podemos, no de acuerdo a los estándares del mundo, pero los estándares de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos de las ideas engañosas basadas en tradiciones humanas. Tenemos que anclar nuestra familia en creencias bíblicas, no creencias mundanas. Yo como terapeuta veo a mucha gente que llega conmigo y me dice, es, yo sufro de ansiedad o sufro de depresión. Y lo que me ha ayudado, dice mucha gente, dice lo que me ha ayudado es la yoga. Y le digo, dice, ¿cuál es tu opinión? Le digo, ¿realmente quieres saber? Ahí te va, papá, agárrate. La meditación oriental o occidental, esa meditación está basada en vaciarse la mente. Cuando meditamos en la palabra, Dios nos llama a llenarnos la mente, no a vaciarla. Es llenar la mente con su palabra. Cuando practicas la meditación oriental te dicen despréndete de todo y despréndete de ti mismo. La palabra de Dios dice acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dice apégate al Señor. La meditación oriental dice sé pasivo. Como cristianos. La palabra nos llama a ser agresivos en nuestra fe. 
cuando hacen meditación mundana es una adoración a sí mismo dicen tú eres el centro del universo pero cuando meditamos en el Señor sabemos que adoramos a un solo Dios un Dios verdadero no caigamos presas de esas filosofías pero es que hermano solamente voy porque me relaja cuidado porque el diablo viene de manera muy sutil muy sutil y ahí comienza a entrar la palabra de Dios dice en el Salmo 1 dice bienaventurado el hombre usted sabe ese versículo dice su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita cuando día y de noche esa es la meditación del cristiano meditar en la ley de, del Señor meditar en su palabra porque el enemigo viene y tiene tres tácticas y todas son para afectar la mente del hombre. Por eso quiero hablar de la mente hoy. Somos mente, cuerpo y espíritu. Pero la mente es algo importante porque cuando la palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de ahí van a la vida. También otra traducción dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque define la trayectoria de tu vida, tu destino final. La pregunta es cómo puedo guardar mi corazón. Y si yo no sé guardar mi corazón, entonces ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos o cómo voy a ayudarles a ellos a guardar su corazón? ¿Cuál es la entrada al corazón? La mente. ¿Cuál es la entrada a la mente? Los ojos y los oídos. Lo que escuchamos, lo que vemos, afecta la mente, lo que está en la mente a través del tiempo baja el corazón y eso determina la trayectoria de nuestra vida. Por eso hay que guardar sobre toda cosa nuestro corazón. Amén. Pero el enemigo viene y busca a aquellos que se levantan deprimidos espiritualmente. No a los que están fuertes, porque dicen, no, pues con ellos ni me quiero meter. Voy a buscar a aquellos que no conocen la palabra, los que nada más van a la iglesia los domingos y dicen aleluya, amén, gloria a Dios. Y de repente prenden Radio Esperanza, de repente. Dice, a esos son los que busco, porque no conocen la palabra. Entonces viene con engaños, viene con tentación y viene con acusaciones. El engaño, el primer engaño del enemigo fue a través de la serpiente cuando le dijo a Eva, dice, así que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Le dice, no morirán. El engaño. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. O sea, ahí viene la decepción o el engaño del diablo. La tentación es la segunda arma. La tentación es como cuando Cristo estaba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, preparándose para la guerra, preparándose para el ministerio. Y sabía el diablo que tenía hambre, obvio, ayunando. Y usted bien sabe, le dice ahí está la piedra, cometela, conviértela en pánico, cometela. ¿Y qué le dice él? Dice dos palabras. Está escrito, está escrito no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios Está escrito y nosotros no nos podemos detener en el está escrito <risa> Tenemos que saber que está escrito porque si no, estamos, no sabemos lo que está escrito Entonces el enemigo nos come a nosotros, está escrito No es que el pastor dijo, la pastora dijo, no, no, no ¿Qué dice la palabra? Está escrito. Usted tiene que estudiarla por sí mismo. Está escrito. Viene el enemigo con tentación y luego al final viene con las acusaciones. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que el diablo es el acusador de los hermanos. Viene a recordarte de tu pasado. Viene a decirte, no hombre, pero como que eres salvo, acuérdate de lo que tú hiciste. Acuérdate de cuando estabas más joven Acuérdate Y viene con esas acusaciones Y si no tenemos cautela Si no estamos precavidos Si no nos armamos de la armadura de Dios Si no tenemos a la palabra rápida y presta Para poderla declarar Entonces caemos presa de esas acusaciones Y se vuelven ataduras espirituales Y en eso quiero enfocarme Una atadura espiritual es como un muro que te divide a ti del propósito que Dios tiene para tu vida. Una atadura o una fortaleza espiritual puede entenderse como un patrón 
profundamente arraigado en el pensamiento o un comportamiento que mantiene a una persona en un estado de cautiverio. Un estado de cautiverio es estar cautivo, es, es, es ser prisionero. Todo lo que es una fortaleza o una atadura, daba el ejemplo al servicio de inglés. Les decía un ejemplo muy, muy visual, es como aquel perrito que trajeron a casa y lo amarraron al árbol. Le pusieron una correa que medía seis pies, ahí le pusieron el agua, ahí le pusieron la comida y cada vez, todos los días pasaba un gato. El gato sabía hasta dónde podía llegar el perro y iba y lo tentaba. Y corría el perro a todo lo que daba y llegaba hasta la marca de los seis pies y ahí daba el jalón la correa. Y así se la llevó por varios años, todos los días, hasta que hizo marcas en el zacate. Un día el dueño... Se llenó de misericordia y dice pobre perro lo voy a desatar Lo voy a liberar de su cautiverio Y ese día le quitó toda la correa, lo desató, le dejó la comida, el agua Pero el perro ahí permaneció ¿Por qué? Porque ya estaba habituado a estar en ese lugar Y entonces ese mismo día su primer día libre pasó el gato a los seis pies de, de, de longitud el perro ya no cachorro, ya grande, corrió con todas sus fuerzas y llegó a la marca de los seis pies y ahí se detuvo. Porque ya había una programación. Ya no estaba atado, pero mentalmente aún estaba cautivo. Y así es para mucho cristiano. Nos volvemos como los israelitas que dicen, bueno, 400 años cautivos, la generación que estaba siendo libre de Egipto, Jamás había experimentado la libertad nunca en su vida Ellos no sabían lo que era la libertad Era como si un niño hubiera nacido dentro de una prisión Y a los 50, 60 años lo dejan libre No sabe ni qué hacer Es más quiere permanecer en la prisión porque eso es lo único que conoce Entonces estos son libres Dios les dice hay una tierra prometida Los voy a llevar ahí Dos semanas se van a tardar en esa travesía Pero se tardan 40 años Muchos mueren en el camino ¿Por qué? Se están quejando, ¿por qué? Porque no pueden dejar atrás el pasado, están tan enfocados en el pasado que no pueden ver la promesa de Dios. Están atados, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Estaban físicamente libres, pero mentalmente atados. Y así nos pasa a veces. Conocemos la palabra de Dios, sabemos que somos salvos, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, que somos redimidos en Él. Que somos hechos creación maravillosa por él pero sin embargo seguimos atados a nuestro ayer y no podemos ver la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que desatarnos, tenemos que traer a conciencia todo aquello que ha formado esa atadura o que se ha levantado como fortaleza entre la promesa de Dios y nosotros. Porque si nosotros no lo podemos experimentar en nuestras vidas mucho menos nuestros hijos. Porque no puedes dar lo que no tienes, enseñar lo que no conoces o llevar a alguien a un lugar desconocido. ¿Cómo le haces? Antes de que un hombre pueda ser un maestro tiene que ser discípulo. Y si no eres discípulo, ¿qué vas a enseñar? Si ¿Sí les gusta la palabra de ánimo. Yo venía con un acometido el día de hoy, fue enseñar. La palabra de Dios dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. libre, ok, te hará libre. Entonces en terapia veo a mucha gente el, el, el sufrimiento más grande o el, el, la condición más prevalente en Estados Unidos es la ansiedad y la ansiedad está conectada al temor. Entonces dicen yo soy una persona que siempre he vivido con temor, mucha gente me dice soy una persona muy ansiosa, todo me preocupa. Todo me preocupa, dice. Es que yo así nací. Yo siempre he sido desde chiquito. Y a veces me traen los papás a los jóvenes de 18, 20 años y me los avientan en la oficina y dice, compóngalo, por favor. Y digo, no, no, espéreme. Vamos a barajear esto un poco más despacio. Deja al muchacho en casa y venga usted mamá y papá y aquí vamos a platicar. Porque ustedes crearon eso. <ríe> ustedes son parte del problema. Entonces vamos a ver. Entonces dicen, pues no sabemos por qué tiene tanto temor este muchacho, no quiere salir de casa y ya pasó COVID y aún trae la máscara y, y guantes y no quiere salir. Y dicen, yo no sé, yo no hice nada. 
Digo, cuando ese niño tenía cinco años, ¿cómo lo manejabas? ¿Cómo lo manipulabas? Típica casa hispana. Si no te duermes, va a salir el cucuy del closet. Y así te la llevaste muchos años. En vez de estarle afirmando con la palabra de Dios, le metiste temor. Temor, 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 porque así es parte de una manipulación. Te voy a manipular las emociones a través del temor, porque es la manera más fácil. Y ahora tienes el resultado, 20 años después tienes un joven muy temeroso. ¿Eso se puede cambiar? Es una pregunta. ¿Eso se puede cambiar? Correcto, eso se puede cambiar. Por eso la palabra de Dios dice que seamos transformados mediante la qué? La renovación de nuestra mente. Dice la palabra de Dios que nuestra configuración de fábrica, por decir, cuando usted tiene un celular y lo va a entregar porque lo va a cambiar por uno nuevo, le dicen, resete el teléfono para que lo ponga en la configuración de fábrica. O sea, con 10 aplicaciones nada más, no las 120 que usted ya bajó. Y que tiene un desorden ahí, no sabe ni qué, le dicen, quite todo eso Resetéelo y hágalo con la, póngalo en la configuración de fábrica, así como se lo entregaron. Ah, no, pues ya nomás son 10 aplicaciones, las básicas. Cuando pensamos en nosotros y cómo, cuál es nuestra configuración de fábrica, cómo nos hizo Dios a nosotros, Dios no, no nos hizo temerosos ni deprimidos. No nos hizo así. No es tu configuración de fábrica. Es que así nací. No, no naciste así. Tu configuración de fábrica, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando hablamos acerca del temor, obviamente nos vamos a 2 Timoteo que dice, pues Dios nos ha, no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es la configuración de fábrica, poder, amor y dominio propio. Esa es tu configuración. Pero a través de los años nosotros hemos bajado aplicaciones a nuestra vida que han causado que lleguemos a ese punto en donde suframos de ansiedades, de depresiones y de todo tipo de problemas. Porque no nos hemos apegado a la verdad de la palabra de Dios. ¿Es fácil hacerlo? No. Pero es posible. A través del tiempo es posible. Es posible cambiar esas, ahora sí que esas conexiones neuronales. O sea, hay algo que literalmente pasa en el cerebro cuando estamos piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa lo mismo. Siempre terminamos en el mismo lugar. Siempre. Y dice, ¿por qué siempre me salen mal las cosas? Porque siempre tomas el mismo camino. Tienes que cambiarlo. Si quieres terminar un destino diferente, cambia el camino. Y que no sea tu camino, sino el camino preestablecido por Dios, que es lo que dice la palabra. Vamos a cambiar. Entonces, renovar, transformar a través de la renovación de la mente. La ciencia le llama neuroplasticidad. Hace 20 años descubrieron que había algo llamado la neuroplasticidad, que es el superpoder del cerebro de volverse a reorganizar. Un joven me dijo una vez aquí en la, en la salida, cuando hablé acerca de la neuroplasticidad, me dice, dice, yo fui adicto por muchos años y los doctores me dijeron que por las drogas que estuve usando, que maté muchas células neuronales y que esas ya no se van a volver a generar. Le dije, te mintieron. Y eso es una mentira. Y el muchacho comenzó a llorar. Dijo, en serio, le dije, te mintieron. Ese doctor que estás viendo no se ha este, actualizado. Le dije, pero cuando vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios es que puede ser renovada mediante la, o transformada mediante la renovación de tu mente. O sea, para empezar, ahí está la verdad. Segundo, la neuroplasticidad dice que puedes reorganizar tu mente. ¿Cómo? A través de pensamientos diferentes. Por eso dice, sobre todo a cosa guardada, guarda tu corazón porque esto mana, de ahí mana la vida. Tienes que pensar no lo que dice el mundo. Tienes que pensar lo que dice Filipenses 4.8. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza. En eso, pensad. O sea, la palabra no lo dice. Es el momento que llegamos con un pensamiento que no se alinea con esa verdad. Entonces decimos, eso yo no lo voy a pensar. Porque no se alinea con la palabra de Dios. Pero si seguimos con los mismos pensamientos, obviamente vamos a terminar en el mismo lugar. Amén. La palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios... Viviendo dentro de nosotros Cuando recibimos a Cristo y el Espíritu viene a, a vivir dentro de nosotros Dice que nosotros tenemos el fruto del Espíritu No frutos No es como ir a la HIV a agarrar plátanos y uvas y no, no, no Fruto del Espíritu es, Viene todo en un paquete Fruto del Espíritu Que el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Fe, mansedumbre, templanza 
es el fruto del Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos, no es temor, nosotros tenemos que decidir traer todos los pensamientos, y ahorita voy a hablar de eso, todos los pensamientos cautivos a Cristo. Porque si cambias tus creencias, esto cambia tu comportamiento, y si cambias tu comportamiento, cambias tu destino. Pero todo comienza con las creencias. Es que mi mamá me enseñó así, pues es tu mamá estaba errada. Es que mi papá dijo, pues tu papá estaba pero mal. ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice la palabra? No, es que mi mamá dijo. O sea, es como el, el chiste que dijo el pastor Jan en alguna ocasión. Que, que una mujer recién casada este, hizo un estofado de res. Y sacó, sacó la vasija así grande. Y antes de poner el estofado dentro de la vasija le cortó. Le cortó unos tantos centímetros de un lado y unos otros centímetros del otro y lo puso ahí adentro. Y dos, tres veces le hizo estofado al esposo, eran jóvenes. Y el esposo a la tercera ocasión le dijo, oye mujer, ¿por qué le cortas aquí, le cortas allá y desperdicias todo eso y lo metes? A... Dijo, no sé, pero así siempre lo preparó mi mamá. Dice, y aquí en la receta que yo le copié de mi mamá dice, cortarle tanto y tanto y ponerle estofado. Dice, pues llámale a tu mamá. Y pregúntale, a lo mejor es algún secreto de familia. Entonces le habla a la mamá y le dice, oye mamá, fíjate que me estaba preguntando mi esposo que por qué le corto. Y se ríe la señora y dice, ay mi hijita, tu papá nunca me compró una vasija grande, mija. El estofado nunca cupo dentro de la vasija. Dijo, pero a ti te regalaron un vasijón, dice, no le cortes nada. Ahí está la cultura, las creencias antiguas. Es que mi mamá hizo, mi mamá dijo, no, pues no. No, en el 2019 un corredor, a mí me gusta mucho seguir a los, los, los corredores de maratones Y un, este, un hombre de Etiopía, Eliud Kipchoge, rompió el récord del maratón en menos de dos horas Un maratón son 26.2 millas, Eliud Kipchoge corrió a 17 millas por hora por 26.2 millas Mucha gente no puede ni siquiera pedalear así de rápido en bici. Y este hombre por 26.2 millas corrió a esa velocidad. Y rompió el récord de las dos horas por unos cuantos segundos. Y le preguntaron, y Ilio Kipchoge es un hombre que ama al Señor. Y le preguntó el, 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 este, el de la radio, el de la televisión. Le dijo, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para romper ese récord? Y su respuesta fue muy sencilla. Dijo, creí poder y pude. Creí poder y pude. Nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad con las cosas de Dios. Dios dijo, entonces pude. Dios lo prometió y por eso fue. Debemos llegar a ese punto. No aplauda tan rápido. Porque antes para que usted llegue a ese punto, usted tiene que saber qué es lo que está mal. Tiene que saber. Yo le explico a la gente que viene a, a terapia, dicen es que fui con el psiquiatra y me dio esta pastilla. Digo, bueno, qué bueno. Hay gente que necesita esa pastilla. Hay gente que yo no, no veo sin que se tome la pastilla. O sea, tómatela y lo vienes. <risa> sí. Se los digo con todo amor y todo respeto. Digo, tómate la pastilla y luego vienes conmigo, pero tómate la pastilla. Pero yo les explico así. Les digo, cuando tú vas con el médico y dices, sufro de ansiedad, el médico en 15 minutos, o como dicen en Monterrey, en dos patadas de burro, te hace una receta y te da una receta por algo que termine en pan. Lorazepam o lacepam, diazepam, lo que sea pan. Mazapán también. No, pastora, no me, no, ya me desubicó todo. Ahora se me vinieron imágenes de Pipo en la cabeza. Bueno. Entonces, les da la pastilla. Déjame tomar. Sí, me dio, me dio, me, sí, se me sacó la garganta de la frustración. Les dan la pastilla y les dicen, con esto se te va a quitar. Y efectivamente se te quita mientras te tomes la pastilla. Si no te tomas la pastilla, vas a sentir lo mismo. 
y les doy yo el ejemplo, digo es como ir al mecánico porque se te prendió la lucecita roja de check engine. Cuando se te prende la lucecita roja en tu carro te pones ansioso porque dices tú, empiezas a pensar lo peor, me va a explotar el motor, este, se va a desvielar, se va a arruinar. Entonces se prende la lucecita y lo primero que hacen es ir al mecánico. Imagínese que el mecánico le dijera abra el cofre, metiera la cabeza ahí y jalara un cable y se apaga la luz. Y le dice ya, se te acabó el problema. Jamás se te vuelve a prender la luz roja, jamás. ¿Qué le hizo oiga? Pues le quité el, la conexión de la electricidad. Ya no se le va a prender, entonces ya no tiene problema. No, el problema sí lo tiene, pero la luz ya no se prende. Entonces, tenemos que saber cuál es el problema, no nada más apagar la luz. Porque la luz la puedes apagar, tus ataduras las puedes tú suplantar con cosas del mundo que a lo mejor son eh, felicidades temporales y se te olvida y haces, y, pero el problema lo tienes. El problema ahí está, es un problema espiritual. Entonces, las cuatro R's que me gusta compartir la gente, le digo, lo primero que tienes que pedir es que el Señor te revele. Revelación. O sea, Señor en oración, muéstrame, examíname, oh Dios, como dijo David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, mira si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Revelación. O sea, yo no sé... Porque muchos de nuestros pensamientos están tan arraigados en la parte subconsciente de nuestra mente que fueron plantados, sembrados en la infancia. Es más, hay trauma cuando el bebé aún no ha nacido y la mamá está pasando por situaciones. Ahí hay trauma ya. Entonces ese niño crece y no sabe qué es lo que está pasando. Entonces hay que pedir Señor revélame examíname y muéstrame en mi mente yo siempre digo píntame una imagen viva para poder identificar qué es aquello que me ha mantenido atado ahora hay ataduras que ya las traes desde chiquito y hay ataduras que tú mismo has generado les decía la congregación de inglés una bien sencilla y yo sé que a muchos les va, van a decir ouch trajeron el casco perfecto ahí va Muchos de ustedes han formado sus propias ataduras porque ustedes mismos han abierto la puerta. Una bien sencilla que yo veo siempre cuando voy a las gasolineras y ahí está la gente en fila comprando su ráscale. El boleto de la lotería. A ver si le pego al gordo. No, el único gordo es el que está parado allá afuera, el que le va a pegar porque no hay ningún otro gordo. Y le rascan. Y completamente nos olvidamos de la palabra que dice... Y mi Dios proveerá para todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Entonces comenzamos nosotros a formar una atadura a eso. Y estamos nosotros pensando algún día me voy a hacer rico. Algún día y te mueres y a propósito que la lotería viene generada por el gobierno. Y ese es, el gobierno controla a mucha gente a través de la lotería. Pero bueno, eso es punto y aparte. No caiga usted cautivo en eso. Para muchos hombres la atadura más grande es la pornografía. Esas son las ataduras más grandes que afecta al 60% de los hombres. 60%. O sea que de cada 100 que hay aquí, 60 tienen problemas. Esas son ataduras. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos. Mira si voy por mal camino. Examina. La segunda R, rendirse. Eso es el arrepentimiento rendirse, decir Señor traigo todos, dice la palabra de Dios deposita en mí todas sus ansiedades porque yo te cuido aquí Señor, delante de la cruz, aquí espiritualmente, traigo y deposito todo aquello, me arrepiento de mi pecado y cuál es la evidencia de un arrepentimiento genuino, que hay transformación en la vida del hombre no vuelve otra vez a lo mismo no vuelve, no vuelve, no vuelve ya, se terminó, hay un arrepentimiento genuino y hay transformación como evidencia de que fue de verdad. La tercera R es renovar. Y esto es Romanos 12.2. Lo mencioné varias veces. Ser transformado mediante la renovación de la mente. Así como hemos creado esos patrones de pensamiento. A través de la repetición. A través de la repetición de la palabra de Dios. Y sus promesas vamos creando nuevos patrones de pensamiento. Vamos renovando la mente y vemos transformación. Y la última R es resistir. 
Dice Santiago así que sométanse a Dios resistan al diablo y él que huirá pero no podemos resistir al diablo si no conocemos o no tenemos la armadura para resistir y la única herramienta que viene en la armadura que es para resistir es la espada que es la palabra de Dios es la única arma ofensiva con la cual podemos nosotros pelear si no la conocemos entonces no podemos resistir amén la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10 4 al 5 dice las armas con las que luchamos no son humanas al contrario tienen el poder de Dios de derribar fortalezas o ataduras derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo entonces en lo práctico en lo práctico ese versículo de traer todo pensamiento cautivo traerlo cautivo significa hacerlo de manera agresiva y para traer un pensamiento cautivo uno tiene que estar bien atento a esos pensamientos que pueden sabotear tu vida espiritual o tu vida punto tenemos que estar bien activos no pasivos no podemos estar ahí sentados en el lazy boy chair nada más esperando no 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 tenemos que estar pero firmes entonces yo les doy a la gente que viene a terapia que son cristianos que, que confían en la palabra de Dios le digo mira esto es lo que vas a hacer voy a ponerles una gráfica allá arriba en la pantalla para que lo vean y tómele foto porque le va a servir ahí le va yo le digo a la gente hágase en una hoja cuatro columnas y en la primera columna usted le va a etiquetar arriba le va a poner emoción asociada la segunda columna pensamiento negativo la tercera columna verdad de Dios y la última emoción positiva lo demás yo se lo puse como ejemplo para que usted vea cómo esto debe ser la única manera que nosotros podemos comenzar a derribar esas fortalezas mentales de manera activa es creando, creando nosotros un registro como este para traer al conocimiento y para poder comenzar a buscar patrones de nuestros sentimientos. Por ejemplo el de el, el inseguridad el primero no soy suficiente un joven va a la universidad eh, estudió para su examen piensa que le va a ir bien y le va muy mal. Y como no está bien afianzado en la palabra de Dios, lo primero que se le ocurre es decir, no soy suficiente. ¿Qué es lo que siente? Inseguridad. Ya no, le quiero, ya no le quiero seguir, no voy a tomar el examen de nuevo porque estoy inseguro, no soy suficiente. Entonces cuando llegamos a ese punto y que registramos eso decimos, ¿qué dice la palabra acerca de quién soy yo en el Señor? Bueno, ese es un ejemplo. Dios me creó a su imagen y semejanza. Y la última es la emoción opuesta que es aceptación decir Dios me acepta soy creado en su imagen y semejanza. Ahí es donde yo comienzo a renovar la mente no se va a renovar la mente sola por osmosis no va a suceder así porque usted viene los domingos a la iglesia solamente y luego se olvida el resto de la semana. Esto tiene que ser activo eso es una guerra espiritual cada vez que viene una emoción, cada vez que viene un pensamiento atado a esa emoción, tengo que buscar en la palabra y tengo que saber qué es lo que debo estar sintiendo. Esto es lo que funciona. Y vamos haciendo un registro y vamos encontrando patrones y comenzamos a derribar en el poder del Señor. Amén. Así es como se le hace. Esa se la doy gratis. ¿eh? Es broma. Y por último, por, por falta de tiempo. Este, porque traje hermana dos horas de apuntes aquí pero bueno ya voy a terminar ya voy a terminar quiero que entiendan una cosa bien importante la renovación del espíritu viene a través de Cristo el día que dijeron ustedes lo acepto a él como señor y salvador de mi vida la renovación espiritual viene a través de Cristo la renovación mental es una decisión que usted toma esa no es algo que cuando usted dijo sí a Cristo, que algo sucedió en su mente y se le transformaron sus pensamientos. No. Hay gente que recibe a Cristo y vive con los mismos pensamientos el resto de su vida y nada cambia. Son salvos, pero nada, nada ha sido transformado. Sus vidas siguen igual, siguen cometiendo los mismos errores. ¿Igual por qué? Porque igual no tuvieron discipulado, nadie los adiestró, nadie los, no, no, no se metieron a la palabra. Entonces la renovación del Espíritu es a través de Cristo, sin embargo la renovación de la mente viene a través de nuestra decisión. Porque si no, somos como la esposa de Lot, 
que aunque sabemos que hay un lugar hermoso y que Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra y el ángel del Señor dijo corran y no que no volteen para atrás a pesar de que hubo una instrucción y dijeron allá de aquel lado me los voy a llevar es un lugar bien bonito y es un lugar seguro un lugar donde pueden comenzar de nuevo nada más que no volteen para atrás y qué hicieron al día siguiente corrieron y quién volteó la esposa de Lot y la pregunta es qué buscaba qué veía su casa sus bienes sus comadres qué veía no sabemos pero veía hacia atrás y qué dice la palabra que se convirtió en un pilar de sal ¿Por qué? porque no pudo desatarse de su historia no pudo desatarse de su pasado y tenemos que ir al punto que si vamos a entrar al nuevo año y queremos producir un resultado diferente y crecer en el Señor tenemos que soltar y dejar de ver hacia atrás pero para eso tengo que conocer la palabra de Dios voy a terminar con un último ejemplo ya la mujer del sangrado que es una de mis historias favoritas 12 años sufriendo 12 años la ley levítica le dijo, ¿sabes qué? No puedes salir de tu casa, eres, eres este, no eres una mujer limpia, has tenido una hemorragia por 12 años, no puedes estar con tu familia, no se dice mucho en la Biblia acerca de su familia. Lo único es que yo me imagino que estaba sola en un cuartito, así me la imagino yo, sobre un catre moribunda. 12 años con hemorragia, obviamente traía la enemia al todo lo que daba, estaba deprimida, estaba este, triste, de, eh, ansiosa, pero un día... Yo me la imagino a ella viendo por la ventana porque escucha el, 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 el bullicio de la gente y ve que hay una multitud siguiendo a alguien y en medio va una persona que va sanando y ahí es donde ella descubre al maestro, al Mesías, a Jesús. Entonces ella comienza a ver todo lo que él hacía, la gente que él iba sanando y se comenzó a llenar de esperanza. Se comenzó a llenar de fe y qué dice la palabra de Dios que la fe viene por él oír y el oír qué la palabra y qué dice la palabra de Dios que Jesús es conocido como la palabra no solamente escuchó la palabra vio la palabra no solamente escuchó vio la palabra y vio todo lo que estaba pasando entonces eso la llenó de esperanza la llenó de fe y así se bajó de ese catre, rodó y se fue arrastrando, rompiendo la ley levítica. Se acerca a Jesús rodeado de una multitud, mil gentes. Pero ella antes de salirse de su lugar, donde ella estaba postrada, enferma, ella se dijo, si tan solo. ¿Se acuerda? No hubo quien le dijera, oye mujer, ahí anda Jesús, anda sanando, pues acércate. No. Ella sola se dijo si tan solo, si tan solo lograré tocar el borde de su manto seré sana. Si tan solo y así con ese si tan solo se fue arrastrando hasta donde estaba él extendiendo su mano. Tocando el borde de su manto Jesús deteniéndose diciendo ¿Quién me tocó? Los discípulos maestro por favor hay mucha gente tocándote. Dijo no ella o alguien me ha tocado de una manera diferente porque sentí fluir de mí el poder. Todos los que estaban ahí querían tomarse como el selfie con Jesús. Pero ella tenía una necesidad. Y había dos elementos presentes en ese momento. El poder de Dios para sanar a través de Cristo. Y la fe que mueve montañas en esa mujer. Y ella se acerca. Y se detiene. Y voltea y dice. Maestro fui yo. quien te tocó? Y con una ternura le dice Jesús. Hija mía. Tu fe te ha sanado hija mía tu fe te ha sanado vio y escuchó y se armó de fe vio la palabra activa vio lo que él estaba haciendo se armó de fe y de esperanza cuando usted llega a ese punto como esa mujer usted no necesita que le impongan las manos y quieren por usted no necesita que grupos de oración levanten su, su, su nombre en oración. Usted misma se dice, si tan solo, si tan solo porque todos tenemos acceso al Señor. Si tan solo, si tan solo. Así que quiero animarle que ahora que entre a este 
2024 Entre con la mentalidad no de lo superficial No de que si Dios me va a conceder los deseos de mi corazón Y tu deseo es un carro, una casa, un trabajo No, no, no Es de que su deseo ser más como Cristo Crecer en su fe porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios Crecer y enfocarse mejor en lo que dijo Jesús Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido Que ese sea nuestro enfoque en el 2024 Olvídese de las 12 uvas, olvídese de los calzones rojos Olvídese de eso Vamos a meternos en la palabra y ver qué es lo que dice el Señor, amén. Déjame orar por ustedes, incline su rostro y cierre sus ojos por favor. Señor te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias Padre porque tú eres fiel, porque tú eres bueno Señor. Gracias que nuestra esperanza está en ti. Señor queremos ser como esa mujer que se llenó de esperanza y de fe. Porque te vio, porque escuchó, porque conoció. Queremos armarnos de esa esperanza, de esa fe, esa fe que mueve montañas. Sabemos que tú estás presente, que tú eres el mismo ayer y siempre, no cambias. Sigues sanando y lo único, lo único que pides de nosotros es de que tengamos esa fe. Esa fe aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, de ese grano de mostaza. Tu palabra nos dice que si tan solo tuviéramos esa fe podemos mover montañas a través de ti. Así que yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes Señor. Que ahora que termine este año que hagan un recuento. Sí, sí que hagan un recuento de, de, de todo lo hermoso que les ha sucedido en el 2023. Todas las bendiciones. Pero que también hagan un recuento de todo aquello que no les trajo nada bueno. Que puedan ellos a través de la revelación durante la oración Señor cuando pasan tiempo contigo en oración que tú les reveles aquellas áreas de su vida en donde aún se necesita sanar aún se necesita dejar atrás aquellas fortalezas romper toda aquella fortaleza que se ha armado en contra de, de ti Señor. Muéstrales, enséñales para que lleguen a un estado de arrepentimiento, para que haya transformación, para que así puedan ellos renovar sus mentes y resistir. En el tiempo malo Señor nuestra nación está de cabeza Sería No sería inteligente pensar que todo está bien Y que no pasa nada, si sí pasa Tu palabra es muy clara Tú dijiste en este Mundo, en esta vida tendréis Aflicción o sea, Aflicción va a venir Pero dijiste regocijaos Yo ya he vencido el mundo Tú ya nos diste la victoria Peleamos la buena batalla de la fe porque es una buena batalla porque se gana al final Pero seguimos peleando, seguimos en la batalla, seguimos armados Señor te pido por mis hermanos Que les reveles, que les muestres, que les sanes Que los vayas equipando Señor para lo que habrá de venir Bueno o malo, prepáralo Señor Ayúdenos como iglesia Señor a a seguir propagando el evangelio para que más gente llegue a conocerte a ti. Señor te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias por este año y por el que comienza mañana. En el nombre de Jesús.